1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet hoş geldiniz. 5 Mayıs Cuma akşamında bir aradayız. Efendim hani çok enerji yüklü, stres yüklü günler yaşıyoruz ya. Bugün böyle dedim ki ya Cuma günü böyle hafta sonu her yerde... Yani cumartesi çalışanları bundan muaf tutuyoruz ama olsun. Yine bir hafta sonuna gelişin bir şeyi vardır. İnsanın ruhunda yarattığı sevimli bir haller vardır. Bugün de bu gecede Hıdrellez olacak tamam mı? Biz annemizden babamızdan böyle Hıdrellez ile ilgili e, her, her etnik inanç gruplarının farklı... ...beklentileri oluyor. Nasıl Bahar'ı, Nevruz'u karşılıyorsunuz. Bir de Hıdrellez, insanın o moralini, keyfini, beklentisini, umudunu, heyecanını arttıran bir şey diye... ...ben dedim ki seçim meçim demeyeyim, Hıdrellez'le gireyim. Hatta şimdi Necdet Goran Bragao için çok güzel Ederlezi diye Hıdrellezi anlatan bir parçası var. Onu biraz versin. Diyor ki tüm arkadaşlarım ora oynuyor, Oro oynayıp bugünü kutluyor. Tüm Roma anneciğim, ben hariç, zavallı ben ayrı oturuyorum. Çingenelerin günü, günümüz, bizim günümüz, Hıdrellez. Bize bir kuzu verirler baba, tüm Roma kuzu avlıyor baba. Yani burada tabi romanların da öyle ama kadim medeniyetlerin de Hıdrellez'i var. E, notlarımdan bakıyorum, Rum Ortodokslar da Ayiorgi, Katolikler Aziz George günü olarak kutluyor. Ve ona çok, çok anlam yüklüyorlar bugüne. E, bizde de hani Hızır'la e, dünyada darda kalanların e, imdadına e, Hızır yetişiyor. Denizlerde de İlyas yetişiyor. Onların buluştukları gün böyle küçük küçük taşları birleştirirler, evler yaparlardı eski insanlar gül gül ağacının gül çiçeğinin fidanının dibine bir şeyler koyarlar dilekler yazarlardı e, tüm inananların e, inanmayanların hani belki buluştuğu bir şey e, bu güzellik bu bu akşam da e, yani bu gece işte 6 Mayıs'a bağlandığımız sırada e, Hıdır Coşkusu, bu Gora'nın parçasından biraz daha ver onun şu ezgilerine bakın yani Bosna'dı Ünlü sanatçı. Öyle girmek istedim. Hani o kadar seçim şarkıları, dandum bilmem nelerle e, geçiyor günümüz. Hatta dedim ki bakın İstanbul'da başlamış bile yani şu sıralarda dans şovu var. Nerede? Hıdrelles Kutlama Programı. Yeni Kapı etkinlik alanında. E, orada alttan verebilirsin müziği. Suzan Kardeş var. Ondan sonra e, müzik dans grupları var. Çok eğlenceli geçiyor bunlar. İzmir'de de eski Buca cezaevi alanında var. Saat 17.30'dan itibaren başlayacak. Sokak sanatçıları, filmler, tepecik orkestrası. Yani ne diyeyim, dileklerin gerçekleştiğine inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Saygı duyuyorum ama bugünün hikayesi bu. Bugün 5 Mayıs ve bu gece Hıdrellez. Belki ay ışında bir dileğiniz olabilir. ...bunun gerçekleşmesini çok istiyor olabilirsiniz... Ee, ...hiç denemediyseniz de deneyebilirsiniz... ...bunları yapanlara da sevgiyle, saygıyla, hürmetle... ...hıdreli e, kutlasanız bile... ...paylaşmak için iyi bir şeydir... ...peki, bu parçanın tamamını yine bitişte sizinle... E, ...birlikte vedalaşırken dinleyeceğiz... Bugün ne var bugün işte artık 8 gününüz kaldı değil mi yarın cumartesi arkasından pazarı saymayın ondan sonraki ilk pazarda oluşan kararınızı vereceksiniz ben tahmin etmiyorum ki Türkiye'de böyle ezici bir çoğunluk hala ben ne yapayım derdinde değil yani o biliyor insanlar nereye ne yapacağını nereye oy vereceğini biliyorlar dolayısıyla bekleyeceğiz biz de sükunetle bekleyeceğiz. Tabii sükunetle bekleyeceğiz derken Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili söylediği bir lafın polemik olması enteresan. Yani bilmiyorum bunun bunun neresinde bir sorun buldular anlamadım ama. Dedi ki seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın, sevinç gösterisi yapmasın, evinde otursun. Dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, eli silahlı insanlar sokağa çıkabilir. Buna izin vermeyecek bir ortam yaratmak zorundayız. Şimdi böyle şeyleri çok insan söyledi tamam mı? Yani zamanında Bahçeli de söyledi. Dikkat edin vesaire gibi. Buradan mesela meclis başkanı diyor ki ya nasıl bir şey bu böyle söylenir mi? Provokasyon diyor. Bu tür korkutucu, ürkütücü açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara gerek yok. Yani ne, ne neyse yani burada bir sağduyu yok mu? Bir sükunete davetinde bir hayırlı bir tarafı yok mu ya? Yani şimdi bütün araştırmalar, öngörüler burada böyle bir ihtimali söylüyor. E tamam olunca da taraftarına yani abartmayın, karşı tarafı da kırmayın, üzmeyin. İşte silahlı külahlı adamlar da olabilir. Sanki öyle bir şey yok ha bizde. Yani hiç öyle yok. Hani ben sitede herkesi kaydettim. İşte 15 Temmuz'da hazırlıklı değildik. Ben bir hepsini de aldım. Bunu eksik kaldı, yarım kaldı. Ben bunu tamamlarım diyenler yok sanki. Yani bu bir siyasi darbedir, darbe olacak o, o, eğer kazanırlarsa. Yani teslim etmeyeceğiz, bunlar hain, bunlar böyle laflar yok. Sokağa çıkmayın, sakin olun, lafı provokasyon. Yani ben burada ölçütün ne olduğunu, neye göre nasıl bir hizalanmaya gitmesi gerekir bu Necip Türk milletinin bilmiyorum. Yani koca koca adamlar hani aman bir maraza çıkmasın diye bir şey söylediğinde bile vay niye böyle dedin vesaire... Tamam ben ama bu ben benim katıldığım bir şey. E, hatta zaman zaman konuşuyor insanlar. 21 yıl sonra eğer e, Cumhurbaşkanı değişecekse bu hani 21 yıl sonra şampiyon olmuş bir takımın taraftarlarının sevincine ne diyeceksin ya? O bile diyor ki yani bak yapmayın gürültü çıkarmayın. Hani konfeti atın ama şey atmayın havai fişek zart surut atmayın diye yani. Yani öbür tarafta da işte şey gibi adam beyaz toros gösteriyor. yani Maçtan bahsediyorsak adam beyaz toros gösterdi. Ne olsun? Yani barış zamanında hiçbir şey yok ortada. Beyaz torosu gösteren, yeşili gösteren, Abdullah Çatlı'yı gösteren adam ne yapmasın ya? Ha ben bu arada bugün yanlış görmediysem, bunu erken söylediğim için özür dilerim ama... ...yani A Haber'de Erdoğan'ın eski bir konuşmalarına böyle kolajlar atılmış, görüntüler arşivden böyle... ...böyle sinematografik şeyler yapmışlar. Orada bir arada böyle ölenler, can verenler, vatan, millet deyince... ...sanki şeyi gördüm... ...Abdullah Çatlı'nın süliyetini mi gördüm bilmiyorum Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber ama... Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bakarım sonra. Şimdi çocuklara da söylemeyi unuttum hakikaten. Demek ki durum bu. Sükunet, sakinlik. Ne diyordu? Teenni içinde diyordu ya. Teenni diyordu. Şey Hilmi Özkök... Öyle olması lazım. Kemal Bey'in sesinden vermeye gerek yok. Konuştuk. Şen Topu da söyledim. Gerek yok arkadaşlar. Zaman kazanalım. Şimdi Kılıçdaroğlu bir dakika kim neredeydi bugün? Ona ben meraklıyım ya. Şimdi peki. Bugün Mersin'deydi Mansur Yavaş'la Kılıçdaroğlu. Sonra Muğla'ya geçti. Şimdi Muğla'da gördüm. E, oralardan e, bakarız. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gençlere bir seslenişi var. Onu verelim. Sonra da e, Erdoğan Van'daydı. Ona geçeceğiz. Hadi Kılıçdaroğlu'nun gençlere hitabına bakalım.
2: Sevgili gençler hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Gençler önünüzde çok büyük bir fırsat var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gençler otoriter bir yönetimi kullandıkları oyla gönderecekler. Çünkü siz ilk kez 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Demokrasiden yana var mısınız? Özgürlüklerden yana var mısınız? Alın terinden yana var mısınız? Üretimden yana var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den var mısınız? 5 milyon 300 bin genç gidecek ve otoriter bir yönetimi değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Gençler sandığa gittiler. Demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler.
1: Evet böyle diyor Kemal Bey. Sonra da işte Muğla'ya geçti. Orada da konuşmasını yapmak üzere. Cumartesi günü de İstanbul Maltepe'de 6 lider burada buluşacak. Tabii Kemal Kılıçdaş'a özür dilerim. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da gelir. Bayağı bir gövde gösterisi Maltepe'de. 17.30'da başlayacakmış yarın. Zaten karşıda yollar kapalı vesaire. Bakalım nasıl bir gün olacak bu günler değiştirildi vesaire Erdoğan da cumartesi günü Mersin'de olacak pazar günü Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesinde vatandaşla buluşacak şimdi bugün Mesela televizyonlara çıkıyorlar bazıları ee, yani orayı kullanıyorlar ama Erdoğan o en son sıkıntı yaşadığı yayından sonra televizyon yerine e, şey alanları tercih ediyor galiba. Akşener mesela Fox'ta geceliğin çıkacak 22'de. Ee, Babacan'da Halk TV'ye Şirin Payzın'a onun programına katılacakmış 8'de. Davutoğlu sabahleyin Fox'taydı. Durum böyle. Ha, Erdoğan da bugün işte Van'a gitti. E, iki gün önce, üç gün önce Van'da kim vardı? Kılıçdaroğlu vardı. Van sokaklarında Kılıçdaroğlu otobüsü ilerleyemiyordu. O kalp işaretini yapıyor. Yani arabaların geçtiği yolda tekerleğin önünde, lastiklerin önünde insan seli vardı. Polis e, korumalar onları zor ayırıyordu otobüsle. E, bütünleşen bir kalabalıktı bu. Şimdi Tabii o görüntüleri arkadaşlar verebiliyor mu bilmiyorum. Şimdi yahu kaldırımın iki tarafına hani bu Taksim'in çevresini kapatıyorlar ya. Başka yerde de miting olduğunda bazı bölgeleri kapatırken kullandıkları demir korkuluklar var. Yolun iki tarafına onlardan kilometrelerce birleştirmişler. Geçiş yok karşıya. Çünkü niye? Şey geçecek. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı adayı. ...ve Cumhurbaşkanı geçecek. İşte 70 küsür diye saymış oradaki yerel gazeteciler. Araçlar geliyor. Yukarıda iki heliko- helikopter. Van Havalimanı'na inişinde de iki F-16 eşlik etmiş. Hani uluslararası bir şey değil. Hani başka bir ülkeye falan böyle hoş geldin meselesi de değil ama... ...bilmiyorum. Böyle yani uçmak uçaklar, SİHA'lar, İHA'lar, savaş uçakları falan... ...onlar bu arada çok başta. Burada ne dedi Erdoğan? Yani nasıl bir tablo vardı orada? Onu ben de diğer işte oradaki gazetecilerden öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla konuştum birkaçıyla. Şimdi diyor ki Erdoğan mesela çok dışarıdan yani böyle başka çevre illerden, yani Hakkari'den de işte çeşitli aşiretler var, partiye yakın gruplar var, cemaatler var. Onlar çok otobüslerle gelmişler. Şey diyor mesela Takva diyor ki, Ruşan Takva, 2 helikopter, 69 araç, 3 ambulans, 2 AFAD ve 3 otobüs vardı geçişte diyor. ...barikatlerle kapatılmış... ...karşıya geçemeyenler tabi orada birikiyor... ...başka yolla geçmek de çok uzun bir hikaye... ...o, o, o sanki şehre girişini selamlıyor... ...görüntüsü olmuş orada... ...sonunda... E, ...yani... ...gezki mitinglerine... E, ...yakın değilmiş... ...daha eksikmiş yani katılım... ...ama Erdoğan tabi aklında... ...Van'da CHP'nin yaptığı... ...Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o miting kalmış... ...diyor ki... Ya diyor CHP miting yapabilir miydi gelip burada? CHP desteklerini utanmadan dişe diş, kana kan diyerek ilan edenler Vanlı olabilir mi? Bak diyor bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek ne demek? Şu yani siyaseten söylenecek kısmı şu... Bu seçim yarışında Sayın Kılıçdaroğlu'yla yarışıyoruz. Hangimiz değer görünürse o Cumhurbaşkanı olacak. Başka burada bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek, bir hain getirmek, mandacı, siyasi darbeci işte FETÖ'cü, Kandil'ci vesaire böyle cici cici sıfatlar oluşturuyor. Aslında isim ortadan kalkıyor mesela. Kemal Kılıçdaroğlu diye bir isim yok artık. Bay Kemal'di, onu aldığı elinden. Bu sefer Bay Bay Kemal, ne demek yani güle güle Kemal. Nereye gidecek Kemal? Kemal görevde değil ki gitsin. Yani gidecekse, bu bir yolculuksa iktidara gitmek istiyor adam. Yani siz ne diyorsunuz? Gabar'a gömdük, buraya da gömeceğiz. ...yani gömme faaliyeti, ölüm, şehadet, uçak, savaş, bomba... ...yani bunlar başka bir de bahar, hıdrellez falan... ...hadi, hadi çiçek, böcek dersiniz ya bana... ...tamam ya, öyle olsun. Yani öbürkünden ne hayır gelmiş oluyor ki yani. Hani kavga, gürültü, güvenlik, şiddet... ...yani demokrasi mi, hürriyet mi? Biz şeyi seçiyoruz... Evet yani güvenlik mi demokrasi mi biz güvenliği seçiyoruz. Ya yani biz her şeyi beraberinde düzgün hukuk da olsun, adalet de olsun. Güvenlik de, esenlik de, etik de olsun. Her şey değil mi? Kararlıca olsun. İnsanlık tarihinin bizi bugüne getirdiği değerler sistemi içinde bizim toplumumuza en uygununu, en değerli olanını alalım. Böyle yürüyelim. Başka bir şey demiyoruz ki. Şimdi evet böyle demiş oluyor e, Sayın Erdoğan. Şimdi biz de buradan e, Van'daki konuşmasında ne diyor? Ben söyledim artık yani çok da e, vermeyelim ama hani şimdi seçim sattım haline girdik. Adil olalım hani TRT gibi olmayalım. TRT bak ne yaptı ya? Onu söyleyeyim mi? Mesela şimdi şey e, Milliyetçi Hareket Partisi iktidar ortağı mı? Koalisyon mu? Bakanı var mı? ...yani neyi ifade ediyor... ...değil mi? Mecliste nedir ha? Ben açtığım için hadi son bir değişiklik olmuştur belki diye... ...meclis aritmetiğine bakıyorum... ...tamam mı? Adalet ve Kalkma Başkanı... ...285, 2. Cumhuriyet Halk Partisi... ...134, 3. Halkların Demokratik Partisi... ...56, 4. Parti... ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...48 mensubu var... ...sandalyesi var... ...şimdi... ...56 milletvekili olan... ...terörist oluyor... ...hakkında kapatma davası açılıyor, hiçbir haberi verilmiyor. Sadece haberi, vay HDP'ye bak, bulmem ne yaptı, vay şuna bak falan. Altında bir parti var, 48 milletvekili var. Nerede konuşsa sizin paralarınızla oluşan TRT kurumu başından sonuna kadar veriyor. Parti grup toplantısı gibi, tamam mı? Mesela İYİ Parti, 36 milletvekili gördünüz mü? Yani canlı yayını niye veriyorsun diye sorarsan mesela TRT Genel müdürünü, TRT Haberi yönetene... ...e çünkü onlar Cumhur İttifakı. Yani ne oluyor? E, kabinede yoklar, orada yoklar ama seçimlere beraber girmişler. Yani anlaşılır değil ya, anlaşılır değil. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 milletvekili var, bir tane haberi olmuyor. Yani bu kadar e, şey ki, görünür ki buradaki... E, Eşitsiz yarış Enteresan hadi Erdoğan'ın Van'daki lafının içinde ne var Vallahi ben uğur kesmiş bilmiyorum Arda'yla Bir onu dinleyelim çok kısa Arkasından e, Ne yapacağız Diğer siyasi şeyleri özetleyeceğiz Hadi bakalım
2: Yar düşünün CHP gelip de burada miting yapabilir miydi Kimle yaptılar E işte şimdi bu hesabı sormak lazım CHP'ye desteklerini hem de utanmadan,
3: sıkılmadan, ahlaksız ya ne dediler dişe diş kan'a kan diyerek ifade edenlerin derdi van olabilir.
1: Evet, benim söylediğim sözleri kesmişler. Ben de bunu önemsemiştim, bunu yapmıştım. Peki, şimdi. Buradan e, Bekir ardır'ın söyledikleri var. Çok enteresan. E, o diyor ki acaba yurt dışı oylar bir e, seçim sürprizine yol açabilir mi? Oradan ilginç haberler geliyor diyor. Bunu bir kenara not edin. E, şunun için diyorum bunu. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimini muhtemelen Kemal Bey birinci bitiriyor ilk duru. Milletvekili dağılımında da muhtemelen Cumhur İttifakı ya da AK Parti. Şimdi burada niçin bunu söylediğini e, altına bakıyorsunuz. Oranlar vesaire yok tabii ki ama diyor ki e, Kemal Bey önde aslında seçmenin %80'nin oy tercihi artık belli. Kalan %20'nin ne kadarının sandığa gidip gitmeyeceği önemli. Gittikleri zaman da her 10 kişiden 7'sinin muhalefete ya da Kemal Bey'e 3'ünün Tayyip Bey'e oy vermeye yatkın olduğunu söylemek mümkün. İlk turda Oğan ve İnce'ye oy veren %7'nin ikinci turda Kılıçdaroğlu'na vereceği de hala garanti değil. Siz bunu muhasebe hesabı değil diye sıkça vurguluyorsunuz diyor. Evet diyor o da. Şimdi e, ikinci turda Kemal Bey'in seçilmesi neredeyse kesin gibi görünüyor diyor. Ama partinin e, alacağı oyları da şöyle söylüyor. Millet İttifakı ile emek, emek ve özgürlük ittifakına beraber bakıldığı zaman Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 300'ü geçemeyecek yani Erdoğan seçirse bile arkasında bir meclis desteği olmayacak. Millet ve e, emek emek ve özgürlük ittifakının milletvekili sayısı AK Parti artı MHP milletvekili sayısından fazla olacak. Şimdi e, peki ama benim okuduğumda e, ilkinde farklıydı. Ha birinci tur ve ikinci tur farkı nedeniyle bunları böyle söylüyor galiba. Evet. Şimdi burada yurt dışı, yurt dışı meselesi ilginç geldi bana. Biraz ondan bahsedeceğim size. 2-3 dakika sonra biraz da Z kuşağını da soracağım değerli bir bilim insanına. Şimdi 3 milyon 416 bin yurt dışında oy veriyor vatandaşımız, seçmenimiz var. Ve hepsi verecek mi bilmez. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak 300 bine yakın genç var. 8 günde 1.2 milyon oy kullanıldı. Yani 2018'e göre 2 kat arttı bu. Çok önemli. Ee, i̇lk haftada 500 bin oy kullanılmıştı. Şimdi 1 milyon 200 bini buluyor. Ee, şimdi şöyle katılım %50'ymiş. Herhalde 80'i geçecek. Yurt dışı seçmenin oyları şöyle olmuş 2018'de. Erdoğan 52.4'ünü almış. Muharrem İnce 30.8'ini almış. Bu, bunlar yurt içi oyları söyledim önce. Yurt dışı oylarında Erdoğan 59'a çıkıyor. Muharrem İnce de 25.8'e düşüyor. Selahattin Demirtaş da o zaman 11.1 almış. Şimdi bu dağılım nasıl ceryan edecek ona birlikte bakacağız. Ama gençlerin her tarafta sürpriz yapacağını düşünüyor insanlar. Diyor ki Bekir Ardır muhtemelen 2 ila 2.4 milyon civarında geçerli oy gelecek yurt dışından. Bu da kabaca toplamda 4 puan demek. Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından çok önemli olacak oralardan Muharrem İnce o an için gelecek oyların minör olacağını sanıyorum daha az olacak. Daha önce yarısı Erdoğan oyu olarak gelip öbür yarısı dağılırken şimdi yarı yarıya Kemal Bey için bir fırsat aralığı olacak diyor. Bakalım burada neleri göreceğiz bilmiyorum. Ama gençler çok konuşuluyor. Bu Türkiye'nin gençlerinin arayışları Duyguları, aile yapısı, toplumsal dokumuz ama bir kuşağın diğer kuşaktan ayrı bir yaşam biçimine, tarzına, anlayışına, görüşüne sahip olması. Bütün bu hesapları kökünden etkileyecek diye düşünüyorum ben de. Şimdi yavaş yavaş bu konuya girmek istiyorum. Değerli konuğumuzu bağlayabildik mi Tayfun Bey'i? Tamam. Tamam. Efendim Profesör Dr. Tayfun Uzbayla ile konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden kendisi nöropisikofarmakoloji uygulama ve araştırma merkezi müdürü. Ee, çok sayıda kitabı var. Yani bunları da size e, önermek isterim. Ben birkaçını e, bir bölümlerini okudum. Tamamını e, izinli günlerimde okuyacağım. Yani mesela insanlar ve Yanılgılar size de birkaç parça e, oradan bahsedeceğim. Cehalet Bilimi. ...görünmeyen beyin, insanlar ve yanılgılar... ...bu insanlar ve yanılgılar... ...çok çok etkileyici... ...örnekler içeriyor... ...dolayısıyla burada ben o kitapta da... ...gördüğüm... ...bazı meseleler var... ...yani işte gençlerle ilgili... ...sözünü ettiği bazı... ...ifadeler var hocamın... ...hatta şimdi ilk bağlandığımızda... ...oradan da girsem belki... ...bir önceki konuyla da... ...bir illiyet bağı kurmuş olacağız... ...Tayfun Hocam hazır mı... Hocam merhaba. Profesör Tayfun Uzbayla ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi akşamlar Atilla Bey.
1: Çok teşekkürler. Hocam şimdi şöyle bir giriş yapmama izin verin lütfen. Sizin e, İnsanlar ve Yanılgılar kitabı destek yayınlarından çıkan şöyle bir şeyi işaretlemişim. Z kuşağı ile ilgili. Şimdi diyorsunuz ki e, artık her şey çok hızlı ve paranız ölçüsünde her şey erişilebilir. Z kuşağı olarak nitelenen yeni kuşağın ve bunun ardından gelenlerin benim kuşağımın yaşam koşullarını anlamaları neredeyse imkansız. İç huzuru sağlama, aza kanaat etme ve kendiyle barışık bir hayat için teklif edilen dini ve ahlaki değerlerin yeni kuşakta çok fazla bir karşılığı yok. Çünkü bu gibi değerleri savunanların refahı geniş kitlelere yaymakta başarısız olduğunu herkes görüyor. Yoksulluk çekenin Allah'a yakın olması, cennetle ödüllendirilmesi ve buna benzer hikayeler Z kuşağını çok fazla etkilemiyor. Sonuçta evet lafla peynir gemisi yürümüyor diyorsunuz. Nasıl tarif edersiniz? Sizin de çalışmalarınızın içinde yaralıyordur. Belki toplumsal yapımız içinde gençlerden girsek ne dersiniz? Evet e, şimdi
3: Z kuşağı çok konuşuluyor biliyorsunuz bu seçim arefesindeyiz orada da en çok konuşulan bu gençler gençlerin oyu işte evet. nereye gidecek gençler neye göre oy verecek e, gençler e, tabii ki kendi konfor alanlarını düşünüyorlar şimdi bizim zamanla ki ben e, bir baby bomber'ım yani 1959 evet. doğumlu birisiyim sizinle de hemen hemen bizim. aynı kuşak sayılırım <gülüyor> e, biz hani orada dediğim gibi biz aza kanaat edebilen işte Mutlu olan, hayal kurabilen, geleceğe yönelik, yani iyi bir eğitim alırsak, işte bir üniversite bitirirsek, iyi bir meslek sahibi olacağız. Belli geçim koşullarımız vardı. İşte belli bir süre çalıştıktan sonra bir araba alabilirsin, eşin de çalışıyorsa evde alabilirsin, işte kooperatife girersin, bir yere girersin. Evet. Bir şekilde çocuk da yetiştirirsin, büyütürsün. E fakat ve fakat öyle bir noktaya geldik ki yaşanan süreç içinde. Önce bir her şey bollaştı. Bizim okuduğumuz dönemde üniversite azdı. Girmek zordu. Ama girdikten sonra çıktığında hmm. mutlaka önemli bir şey elde ediyordun. Yani sonuç itibariyle. E şimdi evet. üniversite çok fazla. 200 küsür üniversite var Türkiye'de. Gençler her yıl biraz daha kolaylaşıyor işte girme koşulları. Herkese bir üniversite var neredeyse. Herkes okuyabiliyor. İşte hiç sınavları yapamayan parasıyla falan mutlaka bir yer bulup okuyor. Ama sonuç olarak... E, hayat standartları hani bu masrafın karşılığında bu bir yatırımdır aynı zamanda eğitim ama bunun karşılığında aldıkları ne var gençlerin hı, baktığımız hı. zaman şimdi gençler e, bir kere ben öğrencilerimden de tabi gözlüyorum Bunlar bizzat gözlemlediğim şeyler tıp öğrencilerine psikoloji öğrencilerine ders anlatıyorum e, şimdi e, geniş bir öğrenci popülasyonuyla karşı karşıyayım gençler hayal kuramıyorlar gelecekten hı. Pek umutlu değiller Tabi tuzu kuru olanlar Olabilir içlerinde hmm. Bu aynen şunu yansıtıyor Yani eskiden gelir dağılımında Baktığımız zaman işte bir orta direk Diye bir şeyden bahsediyoruz Değil mi? O orta direk baya da etkiliydi Baya güçlüydü yani Bugünküyle mukayese ettiğinizde e Bugün ya çok zenginsin ya da yoksulsun bazıları aslında yoksullaştığının farkında da değil çok ilginç bir şekilde Hani e, yoksullaştığınızı daha çok yurt dışından bir şey talep ettiğinizde veya bir şeye talip olup onu almaya çalıştığınızda filan farkına varıyorsunuz çok fazla Şimdi gençler her şeyi çok çabuk istiyorlar e, Şöyle de bir şey var bakın biz biraz daha kanaat ederek ve yokluk içinde büyüdük doğru mu? Ama evet. bizden sonraki iki kuşak el bebek gül bebek büyüdü mü ben kendi çocuğumla dahil çok daha iyi büyüttüm. Çok daha rahat hmm. büyüttüm. Ee, ama şimdiki gençler özellikle işte 2000-2010'dan sonra falan e, doğan çocuklar çok sert bir ekonomik krizin ortasındalar. ve evet. Bizim kurduğumuz hayalleri kuramıyor bu çocuklar. Bunların genel bir şeyi var, genel yani. bir sıkıntısı var. Geleceğe çok böyle güvenle Şu, bakamıyorlar.
1: Çok önemli hocam bu bu evet. konuda söz söyleyen insanların ortaklaştığı en önemli sözcük bu. En öncük, en önemli yaklaşım bu. Hayal kurmayı unutmak bu çok önemli. Çok yıkıcı evet. bir şey aslında değil mi? Gelecekle bağda bir sorun olursa sizin o disiplininizle de evet. baktığınızda evet. ne yapmak o zaman ne yapmak kalıyor geriye? Şimdi bugün Bey,
3: çok özür dilerim. Sözünüzü balla keseyim. Ee, gelecek dediğimiz zaman ortada şu, temel problem şu. Belirsizlik. Belirsizlik Hı. inanılmaz tehlikeli bir şeydir. Yani ya. hayattaki streslerin en büyüklerinden bir tanesidir mesela. Yani Joseph Conrad isimli bir yazar vardır. Onun Heart of Darkness yani Karanlığın Kalbi diye bir kitabı vardır. Orada koyu bir sis tabakasının karanlıktan daha korkutucu olduğunu söyler insanlar için ya. yani bir sis perdesi içinde yol alıyoruz yani bu çocuklar yarın ne olacaklar neye yatırım yapacak hani biz kademe kademe hayaller kuruyorduk ya okulu bitireceğim diplomayı alacağım sonra şunu yapacağım şurada mecbur hizmetim var ondan sonra şunu yaparım burada şu kadar maaş alırım e böyle bir şey yok hem nüfus Hı-hı. fazla hem eğitimli adam sayısı çok gibi gözüküyor ama üniversitelerdeki eğitimin ticarileşmesi aslında böyle bir serbest piyasada iyi bir rekabet getirmedi bence. Bizde eğitim sulanmaya başladı. Eğitim de bir sıkıntı ve bu belirsizlik gençlerde ciddi bir strese yol açmış durumda şu anda. Ve bu stres içinde bu çocuklar bir yol arayışındalar. Ve çok konuşulmuyor Türkiye'de veya zaman zaman konuşuluyor ama bu tarafı çok vurgulanmıyor bakın. Gençler aynı zamanda bağımlılık yapıcı maddelerin maddelere risk bakımından da en riskli grubu oluşturuyorlar.
1: Doğru ben de oraya geçecektim hocam o toplumsal travmalar yaşadıklarımız bunlar da önemli.
3: Evet evet ve bir şey söyleyeyim madem toplumsal travmaya geldiniz. Travma dediğimiz şey, hani travma deyince herkesin aklına fiziksel travmalar gelir. Yani hı hı. Organımız işte yaralanır falan. E, travmalar ruhsal da olabiliyor. Ve hatta bazen fiziksel travmalar ruhsal sorunlara da yol açabiliyor. Güncel en net örneği vereyim size. Bu depremde mesela, büyük bir deprem yaşadık değil mi? Bu depremde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine dayanarak ben söylüyorum. Yani 800 bin tane dedi. E, kolsuz bacaksız veya işte uzvunu kaybetmiş vatandaşımız var biz bunlara dedi, kol kanat olmak zorundayız dedi hmm. şimdi bu çok büyük bir rakam bakın bir organın kaybı bir, bir şey bir uzuv kaybı ya da işte bir yetmezlik e, böbrek yetmezliği gibi yetmezlik nedeniyle e, ömür boyu diyalize falan mahkum olmak bunlar çok önemli stressful etkenler hem yaşayan kişi için hem onların çevresindeki olan yakınları için hem de toplum için Ciddi sorunlar bunlar. E, baktığımız zaman yakın tarihimize bakalım. 2016'dan beri gelelim. Önce biz neyi gördük? Bir iki, e, 15 Temmuz kalkışması oldu değil mi? Yani evet. e, ciddi sosyal ve sosyoekonomik sonuçlar oldu bunun. Çok ciddi Hı-hı. sorunlar oldu, oldu. Ortada bakmayın. Tam bunun arkasında hani bir ekonomik kriz e, biraz gelir gibi oldu. İşte Türkiye'nin ekonomisi birazcık şey yaptı. E, bizim Biz bir coğrafyada yaşıyoruz Atilla Bey. Yakın coğrafyamızda ne oldu? İç savaş çıktı ve bu iç savaştan sonra biz bir anda kucağımızda büyük bir göç bulduk değil mi? Bir de, bir de ondan evet. e, haşır neşir olduk. Bir taraftan terörle imtihanımız hiç bitmedi. Terör hep Türkiye'nin gündeminde ve yakın tarihimizde baktığım zaman ben hemen e, hafızamı tazelediğimde daha İstiklal e, caddesindeki patlama var onun korkusu Tabii. milletin üzerinden çıkmış değil havaalanındaki patlamalar var Ankara gar patlaması var böyle kitlesel büyük miktarda insanların hayatını kaybettiği terör saldırıları var e, darbeler var ve darbelerin getirdiği daha uzak tarihte otoriter yönetimler var
1: şimdi hmm kovit işte. var değil mi hocam kovit yaşadığı i̇şte
3: tam, yani. tam biz bu ekonomik evet. bir göç derken terör derken işte ekonomiyi toplayalım edelim derken pat pandemi geldi covid 19 geldi evet. ve e, müjdeli bir haberi de vereyim bugün e, Dünya Sağlık Örgütü kovit'in artık uluslararası bir tehlike olmaktan çıktığını söyledi Bu da güzel haber artık
4: Aa, bu güzel.
3: pandeminin salgının resmen, bitmek üzere olduğu anlamına geliyor buradan bu şeyi de güzel haberi de verelim evet, bu, bu çok önemliydi çünkü Dünya Sağlık Örgütü karar verir ve o kaldırır ama Covid-19 dönemini hatırlayın insan sosyal bir varlık hepimiz kısıtlandık sosyal ilişkilerimiz evet. kısıtlandı Covid-19'un getirdiği korkular, aşı tartışmaları falan filan böyle bir kaotik ortamda yaşadık. Her ülke sendeledi bu Covid krizi sırasında. Almanya ekonomisi zaten dünyada şu anda küresel ölçekte yaşanmakta hmm. olan ekonomik krizi. Yol açan asıl etken Covid-19. Hmm.
1: Yani biz bu... Bunlar geçse de bir tortu bırakıyor ama değil mi? Yani geçti dediğimiz şey geçmiş sayılmıyor. tabii. Tabii ya.
3: ben sadece bir yere gelmeye çalışıyorum. Covid-19'un arkasına da ekonomik krizle beraber hani 6 Şubat 10 deprem. ilimizi birden etkileyen 10 ya da 11 ilimizi doğrudan etkileyen 11 milyona yakın nüfusu etkileyen deprem felaketiyle sarsıldık ki bu korkunç bir felaket. Yani resmi rakamlara göre 50 bin deniyor 800 bin tane işte zarar görmüş organını yitirmiş insandan bahsediyoruz haber alınamayan insan sayısı belirsiz burada işte ailesini kaybeden çocuklar var çocuğunu kaybeden aileler var bir, bir kargaşa bir şey bir sıkıntı şimdi siz bunları alt alta üst üste toplayın veya işte yan yana getirin karşımızda çok büyük bir toplumsal travmayla karşı karşıyayız ve bunu hiç konuşmuyoruz biz. Hiç hmm. fazla konuşmuyoruz. Sürekli olarak yaraları sarmaktan bahsediyoruz. Sürekli olarak işte sivil toplum örgütlerinin yaptığı kampanyalardan falan bahsediyoruz. Dayanışmadan bahsediyoruz. Epeyce konuşuyoruz bunları ama ben mesela ne bir televizyon kanalında, ne bir gazetede, ne bir üniversitede, hmm. ne de başka bir yerde böyle sosyologların, psikologların, psikiyatristlerin, e, hukukçuların e, siyasetçilerin falan böyle bir araya gelip bununla ilgili bu toplumsal travma üzerine kafa yorduklarını filan görmedim. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. E, yakın tarihlerde bakarsanız e, işte Amerika'nın bir 11 Eylül saldırısı var. Ondan sonra New York çevresinde şeyler artmış mesela. E, Birçok psikiyatrik hastalığın görülmesine artış olmuş. Biz bunları Hı-hı. aynı zamanda Covid-19 salgını sırasında da söyledik. Bu salgından sonra bir takım ruhsal hastalıklar artacak dedik. E bunun üzerine bir sürü başka şey de bindi. Ve toplum şu anda pimi çekilmiş bir saatli bomba gibi. Ve ben hmm. üzülerek görüyorum seçim konuşuyoruz mesela şu anda. Tabii. Seçim aşağı seçim yukarı ama orada o deprem felaketi ve biriktirerek getirdiğimiz o toplumsal travma bizim kucağımızda duruyor. Ee, ve e, bunun e, sosyal psikolojik ekonomik uzun vadeli orta ve uzun vadeli çok sonuçları olacak Atilla Bey.
1: Hı-hı. Değil mi bireyleri yani zaten e, belki oraya geleceğiz e, insanların e, eğer gelecekle ilgili kaygıları varsa hayal kurmayı getiriyorsa 5 milyon 300 bin genç o onların ne söylediğini e, madem e, yani Tartışarak, değerlendirerek ulaşamıyoruz o verilere. Bu seçimde böyle bir anlayış çok hakim. Sanki onların çok etkili olacağını ve sürprizlere gebe olduğunu söyleyenler var. Bilmiyoruz. Şimdi politikaya girmeyelim ama benim evet. buradan ulaşmak istediğim insanlar ve yanılgılar kitabınızda çok çarpıcı hikayeleriniz oluyor. Bunları böyle örneklerle de vermişsiniz. Evet. Oradan bir, bir iki örnekle ilerlemek isterim. Hakikaten dinleyicileri de evet. etkiler. Mesela hani Rahip Bruno meselesini yani o kiliseyi rahatsız eden ve bilimi savunan yaklaşım nedeniyle daha 1600 yılında değil mi diri diri yakılıyor ama bir ifade bırakmış geriye. Onu bir okumak istiyorum. Belki buradan bizim için hani hakikati konuşabilme arama, sorgulamanın önemli olduğuna belki e, vurgu yapabilir. Şöyle diyor, ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım. Ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinde hedef olarak yaşadım. Şimdi bunu unutulmamış değil mi? 100 yıllar sonra böyle bir şey. Ve çok tanıdık yani, geliyor bize değil mi? Tabii şimdi yani. yani hem akademi var hem bir dayatma var, bir konuşamama var, tek ses, yankı odası vesaire. ama değil. burada yine de e, ne, neye e, sadık kalacağız? Etik yazınızı okudum, etik vurgunuz da çok önemli. İsterseniz bir son 6 dakikamızı öyle geçirelim. Evet.
3: Yani çok güzel e, özetlediniz aslında bazı şeyleri ama e, bana da ilham veren tarafı şu. Demin dediniz ki politika yapmayalım. E, <gülüyor> ya Belki
1: kısır bir çerçeve içinde kalmayalım anlamında söyledim. Hayır, evet, politika yani. her şeyimiz politika çünkü.
3: Politika şöyle yapalım. Keşke politika yani şu anda seçime gidiyoruz bakın. Siyasi partilerin e, acaba seçim beyannamelerinde veya vaatleri arasında... Türkiye'nin yakın tarihinde üst üste yaşadığı bu toplumsal travmaya yönelik ne gibi tedbirler alacağıyla ilgili herhangi bir çalışma var mı? Ben bilmiyorum ama varsa da bunun ön plana çıkmadığını görüyorum. Bunu ön plana çıkarmamız gerekiyor bir kere her şeyden önce. Bu gerçekten bizim yaşadığımızca hep birlikte yaşıyoruz Atilla Bey. Hep beraberiz yani ben iyi bir mahallede yaşıyorum işte öbür taraftaki işte varoşlardaki adamlar daha huzursuz ben emniyetteyim. Hayır emniyette değilsiniz bakın daha geçen gün Kadıköy'ün göbeğinde istediği şarkıyı çalmadı diye çocuğu bıçakla da attı. Yani toplum toplum içinde böyle dolaşan bir takım insanlar var. Ve bir tane hanımefendi, birisi işte mikrofon uzatmış, e, diyor ki büyük gelişmeler oldu e, Türkiye'nin son işte dönemlerinde. Eskiden hekimlerin önünde işte önümüzü idikliyorduk, onlar bize kızıyordu. Şimdi hekim dövebiliyoruz diyor. Yani ya, doktor dövebiliyoruz ya. diyor. Şimdi ben tabii bu kişiyi böyle eleştirip ona kin duyarak bir şey Değil. söylemiyorum ben burada. Tabii. Ama Anlayın. bir cehaletin geldiği nokta, iki... Burada hukuksuzluğun, hani bunların cezalandırılmaması veya toplum <gülüyor> içerisinde böyle bir lagarlığın, böyle bir gevşekliğin olması hepimizi tehdit ediyor. Hiç bilmediğimiz anda, bilmediğimiz noktada bir takım sosyal patlamalar, bir takım sosyal sıkıntılar. En basitinden şu bağımlı olma meselesi ya, Samsun'da bir toplantıya katılmıştım yeni ...bir bağımlılık toplantısıydı... ...orada devletin açıkladığı rakamlar... ...yakalamalar çok artmış... ...mesela metamfetaminle ile ilgili... ...e kime pazarlanıyor bunlar... E ...gençlere pazarlanıyor... ...eğer genç sevgi eksikliği duyuyorsa... ...geleceği belirsizse... ...gelecek endişesi varsa... ...baskıcı bir sosyal çevrede... ...kendini ifade etmede... ...ciddi bir güçlük yaşıyorsa... Ve hepsinden önemlisi hani 6 dakikamız var dediniz bir 3 dakikam Hı-hı. daha var onu buraya bağlayacağım. Bakın Hı-hı. bilim, etik ve hukuk zemininden yoksun bir toplum yaşantısı içinde isek böyle e, yani mutlu olmamız Hı-hı. yani bir toplumsal refah e, aynı zamanda toplumun e, bir kendini mutlu hissetmesi de vardır. Ben sokakta geziyorum bakıyorum e, ya herkes karamsar. İnsanlar üzgün ya çok aşırı
1: ve de sinirli oluyorlar. hocam sinirli ya. yani sanki hoşgörü diye e bir şey almışız içimizden.
3: Yani trafikte anında evet, kalkıyorlar, evet, anında evet. birbirlerine ve gençler birbirlerine karşı çok şey davranıyorlar, sert davranıyorlar. Bu önemli bir konu. Çıkış yolu bilim, etik ve hukuktan geçiyor. Bakın Hı-hı. birkaç tane unsur var. ...toplumun içinde... ...bunun birincisi... ...bilim insanlarıdır... ...bilim insanları ve eğitimcilerdir... İkincisi ...hukukçulardır... Hı-hı. ...üçüncüsü... ...medyadır... ...bakın medya... Şu... ...bizim gerçekleri duymamız için... ...çok önemli bir unsurdur medya... Hı-hı. Hı-hı. ...hukuk... ...adaletin temini için... ...ve toplumsal düzenin sağlanması için olmazsa olmaz yani hava kadar su kadar top, sağlıklı toplu yaşantısında ihtiyacımız olan bir şeydir ve bilim aynı zamanda bizim çevreye adapte olabilmemiz daha sağlıklı yaşayabilmemiz ve kendimizi geliştirebilmemiz için hastalıklardan korunmamız için vesaire güvenliğimiz her şeyimiz için de bilime bilimsel buluşlara bilimsel gelişmelere ihtiyacımız var bilim hukuk ve medya bu saydığım hmm. üç unsurun ve buna biraz sivil toplum örgütlerini filan da katabiliriz mesela hmm. bunların doğal muhalif olması gerekiyor bakın ben burada politikayı şöyle koyuyor millet diyor ki işte ee, nasıl muhalif olacak ne demek yani hukukun muhalif olması hukuk devlete karşı mı çıkabilirmiş hayır efendim hukuk eğer Muhalif olursa neye muhalif olacak? Bakın yanlış giden bir şeye adaletsizlik varsa hukuk orada muhalif olacak ki yöneten bunu düzeltsin. Çünkü yönetici eğer bir öz eleştiri getirebilecekse bunu hukuk sayesinde getirecek. Bilim insanı doğal muhaliftir ve...
1: E, İmar sistemine... hafı, hocam çok özür dilerim bunu söyleyeceğim evet. İmar affları konuşuluyorsa Bir proje çıkardılarsa ortaya Oradan evet. bir üniversiteden Akademiden ya yapmayın Önce bunları değiştirelim Bakın böyle kurtarabiliriz Hayatları demesi lazım evet. Ama işte 50 bin kişini kaybettikten sonra Şimdi inşaatlar yapıyoruz
3: Ama işte benim tam da söylemeye çalıştığım Bu bilim Hukuk işte bütün bu Bahsettiğimiz medya bunun Hı. çimentosu nedir biliyor musunuz Do- doğru Hı. çalışmasın etiktir işte etik. ama etik dediğimiz şey de bizim ülkemizde Atilla Bey çok yanlış anlaşılıyor ahlakla evet. karıştırılıyor çok defa Hı. bakın ahlak kültürel bir kavramdır Orta Doğu'da ahlaklı olan bir şey İskandinavya'da ahlaksız olabilir. İskandinavya'da ahlaklı olan bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde çok ahlaksız kabul edilebilir. Ona evet. göre yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ama etik dediğimiz şey dünyayı yani üzerinde yaşadığımız Hı. gezegeni haklarını yani doğanın haklarını ve insanın haklarını savunan bir
1: şeydir ya. Ya bunlar için çok bedel ödenmiştir değil mi yüzyıllardır evet. işte çok az önce Bruno'yu söyledik onların, evet, onların taşıdığı bir şeydir onların omuzlarında gelmiş buraya onların omuzlarında bugüne
3: kadar geldi aslında dünya tarihine bakarsak bütün dünya tarihine daha şanslı bir dönemde yaşıyoruz savaşlar bakımında hani insanoğlu biraz daha anladı barışın önemini anladı insanca yaşamanın önemini anladı. Ama ciddi bir sorunumuz var. Bilimsel gelişmelerle beraber dünya nüfusu 8,5 milyara çıktı. Şimdi hmm. bu 8,5 milyarlık nüfusa dünyanın zenginliklerini dağıtma meselesine geldiğimiz zaman da giderek bu neoliberal kapitalist sistem maalesef etik zeminden yoksunlaştıkça yani etik zemini kaybettikçe... Hmm dünyanın bütün kaynaklarının çok ezici bir kısmı çok az bir nüfusun elinde geriye kalan büyük nüfussa e, o kırıntıyı paylaşmak zorunda bütün sorun bu çok, çok daha, da, daha barışçı bir sistem ortaya çıkabilmesi için işte o hukukun adaleti temin edebilmesi için bilimin toplum ve insan sağlığı için çalışabilmesi için medyanın toplumun Haber alma özgürlüğüne saygılı bir şekilde sadece gerçekleri yazabilmesi için etik sisteminde çalışması gerekiyor. Ve ben parti programlarında bunu önemsiyorum. Bakın gençlere de öğrencilerime de bunu anlatmaya çalışıyorum. Umutsuz olmayın, hayal kurun ama bunları talep edin diyorum. Bunları talep edin, etiği talep edin bilimin etik seminde yapılmasını talep edin. Hukukun etik seminde Gazeteciliğinde, yapılmasını,
1: talep edin. Haberciliğinde gazeteciliğin de, haberciliğin de her zaman her yerde, haberciliğin
3: etik seminde yapılmasını talep edin. Talebimiz buraya olmalı, baskımız buraya olmalı. Çok... Eğer bu politikaysa, can kurban böyle politika yapalım, gelişiriz
1: çok çok güzel e, noktalandı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Akıcı bir e, söyleşi oldu. Profesör evet. Doktor Tayfun Uzbay'la konuştuk bu konuları. Ama ben yine onu söylemeden edemeyeceğim. İnsanlar ve Yanılgılar kitabını, insan nasıl yanılır kitabını mutlaka e, okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü doğru bildiğiniz bazı yanlışlarla da karşılaşacaksınız. Görmek ne demek? Gör, görsel yanılgı ne? çok çok güzel örnekleri var hocam çok teşekkür ederim katkı sunduğunuz için çok değerliydi ben
3: teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için selam ve sevgiler hocam. bütün Gerçekten. izleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum
1: çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun evet buradan hemen yolcuya gidelim yolcunun da söyleyecekleri var bence onun şeyine, kapağıyla başlayalım
0: o gizemli bir yorumcu. Ben şahin
5: değil. Ama herhalde hatırlayacaksınız değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır keser döner, sap döner, hesap döner diyordum. Hesap döner.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine sürekli bir dış güçman üretenle ahiret üreten karşılığında
5: da tanıdık yandaş vesayeti besleyen bir kapitalist sistem var.
0: Tahsil ediyor. Düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da devlet değil Atilla. Soyut kurum olarak devlet babayı istiyor. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Güner'le Akşam Postası'nda. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla Hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le akşam postası Devam ediyor
1: Merhaba sevgili yolcu Hoş geldin Atilla merhaba nasılsın? İyiyim iyiyim sen nasılsın?
5: Bugün Ankara'daydım ben. 2 gün Ankara'dayım. Ankara'yı görme imkanı oldu. Yani kentin dokusu nerededir? Hmm. Siyasi... Güzel. Bütün kente baktığım zaman burada nasıl bir siyasi da ve kampanya faaliyeti izlenen bunun iletişimi nasıl yansın diye
1: baktığım hmm. zaman... Ağırlıklı olarak şöyle görüyorum. Taraftan... Yolcu biraz sesini A- yükseltebilir miyiz? Yani telefona mı yakın olman gerekiyor? E- yok te- telefon zaten şu anda... Tamam. Var? Kulaklık mı var? Kulaklık var onu çıkararak... Deneyeyim. Bir çıkarırsan çok daha verimli oluyor diyor çocuklar ya. Seni kaçırmak istemiyorlar sesini. Yani uygun bir yerdeysen şimdi, sorun yok. Şimdi, şimdi nasıl ses? Daha iyi, daha iyi ne olur bu senin daha, daha güzel Peki. geliyor sesin, çok iyi. Peki
5: o zaman bu sesi kullanıyoruz. Şimdi
6: sesi
5: e, ağırlıklı kullanılan mesele daha çok haydi. Yani hep birlikte harekete hmm, geçmek. Hmm. Şey. Bunun çok altını çizerek kullanılan bir şey var. Ankara'da bir eski o, bürokrat kri e, alıştığımız kentten tamamen e, ağırlıklı olarak alüminyum ve camdan oluşan Hani Afrika, Afrika'da şöyle bir şey görürsün, Afrika'daki kabileler kendilerini göstermek için rengarenk dolaşırlar. Buradaki bütün mimari eserler alüminyum ve camdan oluşuyor.
1: Bir dakika yani, yolcu en son hani, ne zaman gördün Ankara'yı? Biraz e, ara yani, verdin galiba.
5: Yok bir iki sene önce de görmüştüm.
1: ama anladım.
5: Akşam tamam. vakti karanlıkta tamam. gelip gidince böyle kentin içinde dolaşmayınca çok, çok göremiyorum. Çok
1: hoş. Hayır neden ben hani üniversite yıllarında oradaydım nasıl değiştiğini sonradan gittiğimde tabii, tabii, tabii, tabii, gördüğümde tabii, tabii, tam çok, buna çok, yakın hislerim vardı çok, da onun için söylüyorum. E, hani bizim
5: köylerde bir laf vardır yani biz deriz ki
1: cıgıl cıgıl
4: böyle
5: cincik, cincik gibi falan yani Ankara sadece evet. cincik gibi olan. böyle camdan oluşuyor alüminyumdan evet. oluşuyor doğramalardan oluşuyor estetik diye bir şey var mı dersen tabii ki yok evet. estetik yerine neyi görüyoruz işte büyük büyük binalar yapılmış onun cesameti ama bazılarını
1: gibi, yamuk yapmışlar da. kenara dön- dönüyor, dönüyor, e, sorma, dönüyor
5: sorma yani
1: bir takım denemeler
5: var yani başka evet. türlü mimariye doğru bir denemeler var ama tabii bunların hepsi ee, eklektik görüş dünyayı eklektik görmeye başlarsan belli bir e, politik bakışın arkasında onun entelektüel zemini sanatı aynı zamanda edebiyatı olursa bunu anlayabiliriz ama sanatı edebiyatı olmadan e, sadece davam diye bir, iki cümlecik bir şey kurarsan böyle bir derme çatmalığı görüyorsun e, o yüzden de birinci tarafta bu var ikincisi Ağırlıklı olarak baktığın zaman görülen o ki şu anda muhalefet kesin biçimde kendi elinde artık gündemi tutabiliyor. Yani hmm. iktidar daha önce herhangi bir söylemin arkasından giderken şimdi mesela son zamanlarda ortaya atılan bu deepfake ile ilgili olarak yeni bir şey yapılacak. Sürekli onun bir savunması içine geçti. Daha önce hem saldırıyı yerine göre... Hem savunmayı iktidar sürekli olarak kullanabiliyordu. O alan onun için çok daha gelişmiş bir alandı.
1: Şimdi proaktif işte bir mi dersin sen buna ne dersin? Yani e, böyle önceden aktif, görüyor e, değil mi? De
5: söyleyebilirsin tabii. Proaktif aslında biliyorsun proaktifinde ne olduğunu. Proaktif, hmm. Bu Zeus'un e, şeyde Olimpos Dağı'nda ateşi çalan bir kişi var. Prometheus diye. Bir hmm. de kardeşi var Epimetheus. Prometheus her şeyi önceden gören. Pro oradan gidiyor. Hmm. Epimetavus hmm. da olaylar olduktan sonra gören demek. Şimdi tabiri caizse bu ateşi çaldılar. Olimpos'tan hmm. çaldılar. Zeus'u sinirlendirdiler. Ellerindeki enstrümanlarla çok rahat kullanabiliyorlar. Mesela bu özellikle cinsel tercih üzerine giden e, doktrin yeah. aslında halkta karşılığı bunun olmaz. Çünkü insanlar iyi kötü çevrelerinden sağdan soldan birilerle böyle bir derdi yok insanların sokakta.
1: Hı hı. Yani ya onlar daha çok mesela. kapanıyorlar zaten kendileri yok, değil mi kapanıyorlar? Şey yok, zaten.
5: Ya yok öyle bir şey Atilla yani bir köyde çok küçük bir kasabada olan bir olay zaten o çok gizli şekilde yaşanır. Kimsenin haberi bile olmaz e, görebilirsin. Öbür taraftan Roma geleneğinden bu yana zaten bu bildiğimiz saraylarda işte Osmanlı'da vesairede yürütülen bir mesele. O bir kenara öbür taraftan Teknofest gibi bir Birkaç gün süren bir yerde bir saman alevi gibi bir konu ön plana çıkarılıyor ama arkası gelmez onun. Çünkü eğer Türkiye şu anda Allah korusun savaş halinde vesaire olsaydı o zaman sen silah, savunma, sanayi vesaireyi daha böyle halkın gündeminde tutabilirdin. Bugün için evet teknolojik bir gelişme başka başka bir şey yok. Bir de şöyle düşün Atilla, yani benim söylediğim doğrudur diskuru üzerinden yapılmış politik bir iletişim. E, büyük kitle üzerinde etki yapmıyor belki marjinal birileri onun üzerine entelektüel yorum yapabilirler ama on dışında bir işe yaramıyor peki ne aslında işe yarıyor hatırlarsan e, o kadar büyük bir e, gündem kaybı var ki kılıçlar olduğunu söylemiş olduğu çay fiyatlarının artışı meselesinde iktidar dönüp e bu zamana kadar niye yükseltmedin fiyatları Atilla bu bu kadar kontrol kaybedilmez ya adam iktidar değil yani bu böyle bir soru <gülüyor> sorulmaz orada. Hani şu denebilir. Ya o sanıldığı kadar kolay değil. Sen e, bu iş... Ha, çok hesap, bilmiyorsun, hesap bilmiyorsun, hesap bilmiyorsun. Eyt
1: öyle demişlerdi ya hesap evet, bilmiyorsun. Evet. Sonra hesabı öğrendiler, ya, verdiler o, EYT'yi.
5: Aynen öyle. Onu söylersen bir karşılık bulursun. Ama şimdiye kadar niye yapmadın deyince... ...kendi kendinle çelişmeye başlarsın. Burada artık mantık hatasından çok. Bunu dinleyen kişi... ...bu ne diyor ya? Bir dakika ya, bu hani anlayamadığımız evet. bir şey mi söylüyor? Ee, ya da artık ciddi anlamda bakacak olursan yani arkasında argüman üretememenin hali bu. Hmm. Kontrolsüzlüğün hali. Ee, şöyle bir sezgim var. Daha önce söylediğimde bir değişiklik yok. Yani 60'e 40 hmm. oranda yani bu bir olasılık hmm. anlamında söylüyorum. Yoksa oy oranı değil ama 60'e evet. 40 oranda birinci turda bu seçim bitecek gibi duruyor. Ee, Muharrem İnce'nin oyları sürekli aşağı doğru gidiyor. Şu anda o e, 4-5 puandan daha da aşağı doğru geliyor. Öyle zannediyorum ki bu önümüzdeki günlerde bu daha da eriyecek. Çünkü en sonunda artık kimin adına konuştuğunu göremez hale geldik. Çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Şaşırtıcı biçimde Yılmaz Öz değil Sinan Oğan'ı destekleyen bir tweet atmış. Hmm, yani çok şaşırdım. Yani, hmm. Enteresan şekilde işte altında da bir sürü yorum filan. Eğer bunu Başta anlamda söyledi ve biz anlayamadıysa o ayrı ama e, gerçekten şunu görüyorum Atilla popüleritesini yitiren isterizmez hmm. ön plana çıkabilmek için sıra dışı bir şeyler söylemek
1: zorunda. <gülüyor> ters yöne ters yöne giriyor.
5: <gülüyor> evet çünkü normalde söylediğinin karşılığı yoktu aslında hmm. Yılmaz Özdil'in yazdığı çok şeyi çok hakikaten e, memleketi ciddiye alan çok değerli yazılar vardı. Son zamanda. Bu değerli yazılar meselesi başka bir ben de bir e, toplumda kanaat önderiim pozisyonuna dönüştü. E, oradan bir işte televizyon hatırlayacaksın televizyonda bir ankormanlık meselesi vardı. Üç evet. gün sonra bıraktı gitti. Evet. Şimdi orada insanın samimiyeti sorgulanıyor. Ya arkadaş yani hiç daha önceden görmediğin bir şey mi gördün? Eğer böyleyse neye güvenerek gittin? Ya da üç gün sonra bırakacaksan bu işe niye girdin? Bu kadar adam sana tabii, güvenmişti. Tabii. Artı senin gibi bu kadar sesi yazdıklarının toplumda karşılığı olan biri seçime bu kadar yakın bir zaman kalmışken böyle bir yeri niye terk edip gidiyorsun? Twitter'dan atacağın hmm. günde iki mesajla yani tabii. eğer gerçekten belli bir politik duruşun var ve bir mücadelen varsa bunu ortaya koymak için başka şey de yapabilir. Hiçbirini yapmayıp böyle bir tutum alması şahsen ilginç geldi bana. Ama yine bir rezerv koyup elbet bilmediğimiz bir şey varsa onu da açıklarsa bir yerlerde biz de memnun olur yanlış yorum yapmayız. Şu anda ağırlıklı olarak etrafa dikkatle baktığımda troller özellikle internet üzerinden yapılan yani neredeyse sana artık ezberleyecek kadar sayacağım bir 20-30 tane isim var. Belli ki bunların bir havuzu var. Mesela sen e, diyelim ki ikimiz troll görevindeyiz. Hı hı.
4: Diyorsun
5: ki sen trafik çok sıkıştı. Bugün onu işleyeceğiz arkadaşlar. Biz bütün gün trafik çok sıkıştı diye bir şey işliyoruz. Ertesi gün başka bir şey buluyoruz. Ertesi gün başka bir şey buluyoruz ama bir derinliği yok. Hatta ilk defa şöyle bir şey var. Ya bunu yap, bu yaptıklarınız CP yakışmıyor cümleleri kurmaya başladılar.
1: Ya Yolcu aslında... ne oldu? Bir araya gireyim. Yolcu lütfen, çok özür dilerim. Lütfen. Şimdi aklıma geldi. Bak. Çok dediğin o kadar kıymetli ki şimdi ben TRT Haber'e bakıyorum, işte A Haber'e bakıyorum. Son günlerde hani senin tabirinle bugün trafiği yapacağız diyorlar ya bugün şunu yapalım denmiş. Şehit ailelerine gidelim, acılı evladını kaybetmiş, anneye babaya İyi Parti'yi, CHP'yi... İşte HDP ile berabersiniz diye eleştiren röportajlar yapalım. İnanılmaz fazla. Bak bizim vergilerimizle muhtemelen, e, muhtemelen. yayıncılık yapan, kamu yayıncılığı yapan TRT dahil. İnanılmaz fazla. Şimdi bu ne? Demek ki değil mi? Bugünkü konumuz bu diyorsun. Öyle
5: Evet, Yani, evet. yani bu e, iletişimde muhtemelen şöyle planlama yapılmış. Son 10 gün kaldı. Birinci gün hmm. şu konuyu yapacağız. İkinci gün patlıcan musakka. 3. Evet. gün işte köfte evet. tarifi 5. gün futbol konusuna gineceğiz 6. Evet. gün kızılırmak yeşilırmaktan uzun mudur tartışması yapacağız gibi bir takım gündemler bulmuşlar ve bunu evet. buldukları işi de e, yani büyük kitleyi etkileyebileceklerini zannediyorlar Atilla bu son derece aslında tutarsız e, evet. aynı zamanda yapılan şey hiçbir zaman beklemedikleri düzeyde bir oy e, değişimi var bu değişimi nasıl yöneteceklerin hesabı yapılmamış. Elde de bir e, propaganda malzemesi kalmadı. Yani şu anda Türkiye'nin temel meselesi aslında bu ekonominin ve işsizliğin çözülmesi diye bir konusu var. Bu ekonomik ve işsizliğin çözülmesi konusu hemen hemen hiç konuşulmuyor. Oraya sadece geleceğe yönelik bir umuttan bahsedildi. Onu da çözeriz vesaire. E, onu çözeriz ama onlara siz girmeyin o konulara siz yine oyunuzu bana verin ben size şimdiye kadar yol yaptım Şimdi bundan sonra da istediğiniz dertleri çözeceğim bu politik iletişim düzleminde baktığın zaman karşılık bulmaz çünkü hmm. niye bulmaz eğer önümüzde 6 ay olsaydı belli mesajları tekrar ettiğiniz zaman bir karşılık bulacaktı ama mesela, mesela çok az bir zaman kalmış artık hmm. bir de tabi deprem bölgesi konusu var henüz elimizde deprem bölgesinde yapılmış net ve bir trende dayalı istatistikçi çalışma yok yani oradaki kitlenin e, oy verme davranışı nereye doğru kaydığı bilmiyoruz Hı-hı. bunun yorumunu yapmak çok mümkün değil.
1: E, Acaba bir sürpriz kolay... olacak diyorlar ya oralarda. Öyle Hı-hı.
5: gözüküyor yani oraya giden gelen insanların söylediği bazı bilgiler var yani işte konuştuk şu olmuş Hı-hı. bunu dediler şunu dediler ama ben e, büyük bir e, Akparti ilgili dava geldiği zaman 2002 yılında hiç öyle bir oy alacağı beklenmiyordu. Bir rüzgar hmm. vardı ve tarihin cilvesi CHP çok küçümsüyordu. Ben yani hmm. hatta e, yani çok çok iyi hatırlıyorum Bülent Tanlı'nın bir konuşmasını Bülent Tanlıya ya işte AKP e, çok ciddi oy alabilir dendiğinde. Bülent Tanla şöyle söylemişti, e, halk karşı kaldırımda toplandı. Biz de iki tane yan yana lokantaysak eğer, herkes bizim tarafı seçecek.
1: Şimdi bu hmm. tür bir e, hmm. egemen... Özgüven mi bu, ne bu?
5: Yani... Adile, şöyle, egemen zihin devlet aygıtlarını hmm. elde tuttuğunda her şeyi kontrol altına aldığı için insanların zihinlerini de okuduğunu zannetmeye başlıyor. Hmm. Halktan koptukça da Dur. sinyalleri göremiyor. Yani Doğru. bugün Yoksa A Partisi de, de
1: yapıyor, B Partisi de işte örnekte hiç olduğu fark gibi. Fark
5: etmiyor. Orada hiç fark etmiyor. Yani onu söylüyorum. Burada hani onlar hmm. yapmıyor, yapıyor. Tabii. Buradaki temel mesele örgütçülük. Aslında Cumhuriyet hmm. Halk Partisi Cumhuriyet tarihinde oldukça iyi örgütçü bir hmm. parti yapısına sahipti. O niteliğini kaybetmişti. Hmm. Aynı zamanda AK Parti de muhtemelen Türkiye'nin gelmiş geçmiş en fazla bir ara 10-12 milyon üyesi olan bir e, siyasi gruptu ve bu e, üyelik sayesinde o organizasyonun içinde bulunan insanlar sokak sokak, mahalle mahalle, insan insan konuşuyordu. Ve bunu konuşurken de o mahallenin dertleri üzerinden konuşuyordu. Şimdi mahallenin dertleri üzerinden konuşursan gerçekten insanlar sana politik destek vereceklerdi. Çünkü diyor ki ya benim meselemi konuşuyor. Şimdi Atilla İstanbul'un çok mütevazı bir mahallesi kafanda canlandır. Efendim daha muhafazakar insanların yaşadığı bir yer olsun veya Anadolu'da bir yer olsun. Hı hı. veya kıyasla Antalya'nın İstanbul'un İzmir'in daha varlıklı insanların yaşadığı bir Mahallesi ee, ve işte Giresun'un Samsun'un yine varlıklı insanların yaşadığı bir Mahallesi olsun Orada evlere gitsek misafir olsak o evlere dertlerini sorsak ya o kadar az kişi sana ya bizim siha yapılması gerekiyor bizim için çok önemli hı. Yani her sabah bu yapılacak mı yapılmayacak mı? Tank fabrikasının ürettiği motor bizim için çok önemli diye bir konu neredeyse duyamaz. E, bu örgütün e, niteliğini yitirmesiyle oluyor. Yani parti örgütü hangi siyasal grup olursa olsun parti Hı-hı. örgütü çalışırken sokak sokak insan dertlerine e, vakıf olamazsa merkezin verdiği mesajlarda da kopuk olmaya başlıyor. O zaman e, sadece duygusal bağ kurmuş olanlar desteklerken. Diğerleri için hmm. bir hayal kırıklığı oluyor. Niye? Çünkü dün ayağıma kadar geliyorlardı. Ben AK Parti kadın kollarında çalışıyordum. Bir fikir söylüyordum. Hemen o bölgede harekete geçiyordu. Söylediğimin bir anlamı vardı, bir değeri vardı. Yeğenime iş bulmuşlardı. İşte çocuğum şurada çalışıyordu vesaire. Şimdi hmm. bütün kaynaklar yok ve konusu bile yok. Hmm. Sadece bir beklenti var. Bak bizi seçin. Göreceksiniz neler olacak.
1: Şahlanacağız. Tamam. şahlanacağız.
5: Evet, e, bu mesaj defalarca verildi ve öyle bir gelişme olmadı. Artı 21 senenin sonunda da ben e, yavaş yavaş elin e, ciddi şekilde gelen olarak Türkiye'de CHP'ye doğru kaydığını e, CHP'nin ağırlığının da bu altılı masadaki iktidara talip olan grup tarafından daha sağlıklı ve sakin şekilde konsolide edildiğini görüyorum. Burada devleti 21 sene boyunca yöneten birinden devlet adamlığı, ağır başlılık toplumu birleştiren, vizyon sahibi, neşeli mesajlar almak yerine daha panik halde, daha toplumu birleştiren değil bölen ve daha öfkeli, kavgacı bir hali görüyoruz ki bunun ne ara sokaklar ne büyük varlıklı insanların caddelerinde politik karşılığı büyük oranda artmaz her geçen gün daha fazla azlanır. O yüzden e, şu tahlille bitirelim. Hı-hı. Yine bugün itibariyle hala aynı şey görülüyor. %60'a bir olasılıkla Hı-hı. birinci turda bu seçim bitecek. Bunun için ancak yanılma payımızın olduğu konu oy verme e, davranışı için kararsız olan grubun bütünlüğünü, büyüklüğünü bilemiyoruz. O grubun azalması ve Muharrem İnce'nin oyların erimesi ikinci turu da kesinleştirir. Ama bir ve iki arasındaki şeyin varlığı, meclis aritmetiğinin varlığı daha gergin bir ikinci tura götürebilir toplum. Ama görülen görülen çok net bir şey var. Büyük oranda birinci turda bu seçim bitecekmiş bir şey
1: Peki yolcu. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Hafta içinde de zamanın olursa yine seçim öncesi son konuşmaları yaparız ama asıl hikaye bence 15 Mayıs itibariyle neler konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi hafta sonları diliyorum. Sağ olasın. Evet yolcuyu da dinledik. Ben bir iki küçük not ileteceğim. Yani çalışırken size aktarmayı planladığım birkaç mesele var. Şu mesela TÜİK verilerinden gelir dağılımındaki adaleti bir konuşalım. Şu kadar diyor ki veriler toplam gelir içerisinde en yüksek payı %46.2 ile maaş ve ücret gelirleri alıyor. Yani biz artık ücretliyiz tamam mı? Ee, maaşlıyız. Ama onun dışında şu çok önemli. En yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam Türkiye'de üretilen gelirden aldığı pay geçen bir önceki yıla göre 1.3 puan artmış %48'e yükselmiş. Yani %20'lik bir grup var en tepede. Ve neredeyse yarısını alıyorlar bizim ülkemizde ürettiğimiz toplam gelirin. Peki en alttakiler ne yapıyor? En altta en düşük gelire sahip %20'lik grup onların aldığı pay hep azala azala yine azalmış. E, binde 0.1 puan azalarak %6'ya gerilemiş. Yani şöyle bir şey olabilir mi? %20 en yukarıda pastanın 50'sini alıyor. Nereye ne kaldı? 50. ...en düşük gelire sahip... ...yüzde yirmilik en alttakiler de... ...sadece altı dilim alabiliyor... ...yüz dilimlik pastadan. Geri kalanlar da işte dağılıyor... ...orta gelir gruplarına vesaire. Şimdi bunu söyledim maaş ve... ...ücret gelirini. İkinci sırada da... ...yüzde bir ile... ...müteşebbis geliri. O da yüzde üç buçuk artmış. Ama maaş ve ücretler... ...geliri o da düşmüş. Yaklaşık bir puan. Üçüncü sırayı da... 20.2 3.7 puan azalmış onlarda sosyal transfer gelirleri olmuş. Tablo bu. Şimdi ben sizi e, genç kuşaktan e, ilginç bir hikayenin kahramanına götürmek istiyorum. Telefonunu bağlayabildik mi arkadaşlar Elif'i? Meşgulmüş telefonu. Peki ikinci ekonomi haberimi de size takdim etmekten onur duyuyorum, Kıvanç duyuyorum. Öyle vardı ya. Türkiye'nin olduğunu filmleri neydi yazlık sinemalarda ya. İftarla sunar. Bakın konuda söylüyorum kur korumalı mevduattaki haftalık artışla rekor üzerine rekor kırmış. Toplam büyüklük 109 milyar dolara çıkmış. Yani haftada geçen hafta 137 milyar TL'nizi kur korumalı mevduata yatırmışsınız. Oradaki toplam büyüklük 2 trilyon 117 milyar 500 milyon TL'ye ulaşmış. Yani dolarda artış olursa. Buraya da yansıyacak. Orada bir emin bir liman olarak oraya gitmiş insanlar. E, büyük bir para. Tabii Nebati Bey de diyor ki siz ralli bekliyorsunuz dolarda öyle bir şey olmayacak diyor. Zaman daraldı göreceğiz ne olduğunu. Efendim şimdi sizi Elif Eda Güneşle tanıştıracağım. Kendisi e, başarısıyla... Ee, uluslararası arenada e, keyifli bir haberin öznesi oldu. Önce kendisinden dinleyelim istiyorum. Elif Eda Güneş'le Merhaba Elif Merhaba ee, Sesim benim, bana dönüyor. Biraz kısabilirsin radyonun sesini. Ben seni daha rahat duyacağım. An Peki an... sen anlatır mısın bize ne oldu sen bizim konuğumuz oldun. Neyi başardın? Nasıl öne çıktın? Ee, şöyle ben
7: Eda işte, Güneş Bilmiyorum aslında başardım bu çünkü benim için başarı farklı bir kavga. Ee, küçüklüğümden beri ay değiştirme hayali olan bir insandım. Ee, ve bunun için farklı yollarda çalışmalar yapmaya başlamıştım ve bunun sonucu olarak aslında karşınızda duyduğumu söyleyebilirim.
1: Ne güzel. Evet. Buradaki örnek ne peki? Ne, ne yaptığında sen fark edildin onu konuşalım.
7: Şöyle sanırım yani ilk fark edilmiş hikayem aslında lisedeyken üniversitede derslere girerek başlamıştı. Lisede okuyorken yazılım atamıştım ve yazılımın aslında bu küçükken kurduğum dünyayı değiştiğim hayalini destekleyeceğini düşünerek çalışmaya başlamıştım. Ve bunu profesyonel anlamda yapmak istediğim için herces üniversitesine gidip hocalar da ben sizin derslerinize girmek istiyorum demiştim ve Ders o zaman aslında me- lisede
1: devam ediyorsun. Evet. Öğrencilik hayatın Liseyi devam ediyor değil deydim. mi?
7: Hı-hı. Evet. Lise 2'de. Hayatımın çoğu zamanı bir anda orada geçmeye başladı.
1: Nasıl karşılıyordu orada üniversitelerde? Yani senin oraya geliş, tutkun, heyecanın ne
7: kadar güzel. <gülüyor> e şöyle hocalar çok sağ olsunlar. Gerçekten inanılmaz tatlı karşılıyordu. Hiç bana hani, olmaz deyip geri çeviren olmadı. Hatta hepsi benim daha fazla desteklemeye de çalıştılar hani kendilerinde. Çok güzel. Hangi dersleri vardı.
1: seçiyordun? Nereli, hangi derslerde e, konuk olmayı e, listeliyordun? Algoritma
7: e, ve Python. Ya. E, bu dersler. Daha sonra da Erces Teknopark'ta proje geliştirmeye başlamıştım. E, bir Hı-hı. yandan da Mars Yoğur Çalışları'na katılan bir ve dahil oldum. ve da, O ekiple birlikte de proje geliştirmeye başladım. E, sonra Hı-hı. da bir yandan da artık e, bu Teknopark'ta çalışmaya başladım. Birazcık benim çalışma hikayem 14-15 yaşlarıma dayanıyor. O zamandan beri de çalışıyorum aslında.
1: Tabii köy köy gezi mesela çocuklara bilim ve teknoloji konusunda eğitim veriyormuşsun ya. Evet.
7: Yani elimden geldiğince yani bu dünyayı <gülüyor> tekrar bir buraya geliyor, dünyayı değiştirme hayali. Nasıl yapabilirim diye. diye
1: Nasıl değiştireceksin? Nereden başlayacaksın? Ne kadar güzel bir hayal. Az önce Tayfun Uzbay profesörümüz hocamız anlatıyordu özellikle gençlerde hakim duygunun hani hayal kurma yetisini kaybettiklerinden söz etti. Bu tabi herkes için geçerli değil. Sen çok olumlu şeyler ortaya koyduğun için zaten konumumsun ve rol model olmanı çok isteriz. Yani neyi değiştirmek istersin? İtiraz ettiğin bir şeyi var mı bu dünyanın?
7: Tabii. Şöyle, ya ben çok eşitsiz, adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Ve bunu hep küçüklüğümden beri de düşünüyordum. Yani yıldızlara bakıp hayaller kurardım. Ve bu hayallerde bazı insanların olduğu yerler beni rahatsız ederdi. Veya bulunduğum çevrede bazı insanların olduğu yerler beni rahatsız ederdi. Ben de nasıl değiştirebilirimi düşünürdüm. Hatta küçüklükten beri hep şey diyorum ben. Babamla da hep kavga ediyoruz bu yüzden. Babam hep benim hayal kurmamı destekleyen kişidir. Babam da çok eleştirir. Babam da yani ülkeyi de eleştirir, insanları da eleştirir, siyeleri de eleştirir. Ama evet. şey diyorum, neden eleştiriyoruz? Eleştirdiğimiz kadar değiştirememiz gerekirken, neden bir şeyler yapmıyoruz, adım atmıyoruz? Hmm. Sürekli bunu mücadelesini vermeye çalışıyorum. Ben de babam öğretmen miyim? Yapıyorum. Çok
1: özür dilerim. Araya girdim ben... ama babam Nasıl? Araca. Ne güzel, bak arıcılık evet, yapıyor.
7: Kendi geliştirmiş ve
1: nerede yaşıyorsunuz, e, nere neresiniz?
7: E, yolgata yaşıyorduk. Ben şu an İstanbul'dayım ama normalde ailem yanımda yolgata köyde yaşıyorduk, küçük bir köyde. E, sonra böyle şey oldu. Yani nasıl değiştirebilirim derken bir sürü şey denemek aklıma geldi. Sonra baktım çocuklara e, ve işte atatürk de geldi aklıma. E dünyayı değiştirmek istiyorsam o zaman ilk önce küçük çocukların dünyasını değiştirerek başlayabilirim. Onlar da başka insanların hayatına ve dünyasına dokunur ve böylece yavaş yavaş topluma ve dünyaya dokunabiliriz gibi hayal ederek başladım aslında.
1: Çok güzel yani yapay zeka üzerine de bu gizli buzlanmayı önceden tespit eden bir teknoloji geliştirmişsiniz değil mi?
7: Evet ama şey o projemiz birazcık yarımda kaldı daha sonra çünkü farklı projelere dahil oldum ve bir anda bu bölümden falan gerekti. Ama evet bence Ekrem Bey'le de hatta onun için yarıştık sağ olsun kendisi çok ilgilendi projemizle.
1: Hı-hı. Çok güzel. Peki bir de bu sen Mars'a gönderilen keşif aracını tasarlayan Mart'ın. bir şirket var. Onlar bir yarışma mı yapıyorlar? Oraya nasıl katıldın? Ne, ne önerdin? Ne, nasıl bir planla bir projeyle gittin?
7: Şöyleydi, Mars Rover Challenge'lar dünyada globalde yapılan yarışmalar aslında. Ve işte Mars Rover Challenge, Mars gezegenini keşfetmek amacıyla gönderilen araçları tasarlayan bir yarışma diyelim. Hı hı. Dünyada hep zaten üniversite öğrencileri başvuruyor. ya Ben lisedeydim ve bizim ekibimiz de liseyle bir ekipti. Türkiye'deydi. Hatta ben Umut Yıldız Hoca'nın sayfasında görmüştüm o ekibi ve öyle dahil olmuştum. Aslında hiçbir şey bilmiyordum ve ben 6 kez başvuru yaptım ve sadece şey aldım. Hiçbir şey bilmiyorum ama öğrenebileceğime inanıyorum deyip başvuru hmm. yapmıştım. Ve gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Ama emindim yani sonuçta kendimi geliştirebilir ve bir şeyler öğrenip katkı sağlayabilirdim. Onlar da artık darlamama böyle geri dönüş yapıp almışlardı ve orada da görüntü işleme kısmında yer almıştım. Yıllar sonra Oğuz Hoca ile bu arada tekrar karşılaştık ve şu an konuşuyoruz. Kendisi böyle çok hayatıma güzel. çok dokundu. Kendisi de öğrendim, de öğrendim diye bahsediyor benden. Çok mutluyum o yüzden.
1: Çok güzel. Peki Elif şu anda kaç yaşında oldun?
7: 22 olacağım 24'ünde bu ayın.
1: Oo, ne güzel. Peki çok harika bir yaştasın ve hayallerin var çok güzel bize söylediğinin en önemli kısmı sadece eleştirmek değil bu hayatı dünyayı değiştirmek bir eleştirdiğimiz meselelere bir çözüm üretip onun değişimini sağlamak olarak anlıyorum. Doğru mu anlamışım? Evet. Evet, tabii Peki. <gülüyor> Peki biz hani bizi yaşı babanın yaşına yakın olanlara ne diyorsun? Yani büyüklere ne diyorsun? Ne yapsın onlar mesela? Sizden neyi öğrensek çok isabetli olur? <gülüyor>
7: mutlu oldum bir anda. Şöyle alan sağlamalılar. Gençlere bence alan sağlamalılar. Ya benim babam alan sağlıyordu ama kendi fikirleri ve düşünceleri doğrultusunda alan sağlıyordu ve baba, bu bana çok dar geliyordu aslında. Hmm. Kendim özgür ve bağımsız hissetmiyordu ve bunun için mücadele de vermem gerekiyordu. Ama kendi düşünceleri dışına çıkıp karşı tarafın, çocuğunun eşinin veya toplumun düşüncelerine de birazcık alan sağlarlarsa Bence daha hızlı gelişeceğimiz düşünüyorum. Benim babam e, hep bir böyle değişim, devrim e, kafasında bir insan olduğu için en azından ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü hmm. benim yaratmak istediğim şey de bir değişim, bir devrim, benim de teknolojik bir devrim ve e, bütün toplumu ilgilendirecek ve fayda sağlayacak bir şey yaratmak istiyorum. Yaptığım projelerle gittiğim okullarla birlikte. E, ama bunu Türkiye, bir Türkiye Türkiye'de farkında.
1: Türkiye'de Türkiye dışında bir gelecek arıyor musun yoksa burada mı yapabilirsin yoksa akademi çalışmalar ihtiyaçsa yurt dışında olmayı da düşünüyor musun?
7: Şöyle ya ben çok fazla bu ülkeye bağlı büyüdüm. Hı-hı. Belki bunda da babamın şey çok fazla çok hayatına iyi. dokunmasından kaynaklıdır. Ben gitmek istemiyorum. Defalarda karşıma fırsat çıktı. Ama burada Atatürk Gençliği olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni daha, daha ileri taşımak istiyorum. Ve bunu da burada yapmak istiyorum. İzhanlığa saygım sonsuz. Gelmelerini de çok isterim. Çünkü ülkenin biz gençlere ihtiyacı var ve Atatürk'ün çok sevdiğim sözü bir kurtarıcı arıyorsan kendine bak yani asla başka bir kurtarıcı arama. Ben de başka kurtarıcı aramıyorum. Ben şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin bir genç kadını olarak kızı olarak bu ülkede kalıp ülkemi ileri taşımak istiyorum.
1: Harikasın Elif. Ee, çok sevindim seni tanıdığıma da. Dinleyenler de mesajlar atıyor. Çok mutlu olmuşlar. Elif Eda Güneş yolun açık olsun diyelim. Hayallerin gerçek olsun diyelim. Ee, çok sağ ol katıldığın için. Başarılar.
7: Teşekkürler. Mutlu günler.
1: Sağ ol. Evet çok az zamanımız var ama bir merhaba diyeyim ben Uğur'a. Uğur merhaba geldin mi?
6: Merhaba merhaba geldim
1: buradayım. Ya Elif Eda'yı siz buldunuz çok teşekkür ederim. Çok cici harika bir evet, e, Türk evet. genciyle konuştuğum için çok mutlu oldum ben de.
6: Ee, i̇lk konuk, ee, mutlu, konuk çok güzel oldu gerçekten çok. yani.
1: <gülüyor> Peki sende ne var Uğur?
6: Şimdi, şimdi Erdoğan'ı seyrediyordum. Erzurum'da miting yapıyor. Hüdapar lideri Yapıcıoğlu'nu da yanına almış. Beraber hmm. mitinge gelmişler. 130 bin kişi diye bir rakam verdiler. AK Parti'nin en yüksek katılımlı mitingi diyorlar. Ama havadan bir çekim vardı. Çevresi bomboş gözüküyordu. Ben tam anlayamadım yani.
4: kalabalık
6: hmm. mı değil mi? Çünkü %70'in üstünde oy aldığı bir e, şehir Erzurum Cumhur İttifakı'nın. E, şimdi ben o zaman çok kısa olarak şeyi söyleyeyim. Hafta sonu Dünyada çok önemli bir olay var. Kral Charles saç takma töreninde hı hı. halkın karşısına çıkacak. 203 ülkenin liderleri katılıyor. 2200 davetli var. Sanatçılar, siyasetçiler, moda, spor camiası vesaire. Türkiye tabi bunda devlet başkanı düzeyinde temsil edilmeyecek ülkelerden bir tanesi oldu. Fuat Oktay gidiyormuş dünyadan. Charles'ın taç takma törenine ee, ABD Başkanı Joe Biden da eşini gönderiyormuş. Jill Biden'ı gönderiyormuş ama onun dışındaki dünya liderleri herhalde tam kadro orada bulunacaklar hmm. gibi gözüküyor. Çok acayip tabii. Hayat
1: felce vuracak yine kızacak İngiliz'de.
6: Kesinlikle öyle. Ee, bir de e, tabii Londra polisinin e, tarihindeki en büyük güvenlik operasyonu diyor İngiliz basını. Hmm. Yani biliyorsunuz İngiltere'de polisler silah da taşımazlar ama silahlı 12 bin polisin görevi yapacağı. 12 bin polis bana çok yakın çok şey geldi ya çok düşük geldi. Yani Bizde 600 bin, 600 bin kişi var. Yani, seçim güvenliğini sağlamak için de yüz binlerce personelden bahsediyoruz. E, ama çok enteresan bir şey yaptılar. E, polis dedi ki, arzusu hükümet dedi polis de buna yeşil ışık yaktı benim kralım değil eylemleri yapılacak aynı e, vakitte hmm. e, Westminster Abbey'de yani kilisede taş takma töreni yaşanırken Trafalgar'da ...yani Londra'nın en önemli meydanında benim kralım değil diye e, cumhuriyetçiler de kral karşıtı bir miting yapacaklar.
1: E, Toplamayacak da... mı onu çevik kuvvet falan yok mu orada? Yok.
6: <gülüyor> Polisle görüşme <gülüyor> yaptılar ve dediler ki barışçıl olması kaydıyla biz buna <gülüyor> izin veriyoruz. Hükümet de e, Rishi Sunak da başbakan da dedi ki e, protesto hakkına insanların saygı duyuyoruz. Bu kral, kralı protesto hakkı bile olsa... Barışçıl olduğu sürece herkes hakkını kullanabilecek dedi. Enteresan bir gün yaşayacak Londra. Bakalım ne olacak orada. Tabii şey çok konuşulan bir magazin meselesi de. Hı-hı. Harry biliyorsunuz Amerikalı bir eşi var. Amerika'ya gittiler. Oradan da bir Netflix belgeseliyle kraliyeti bombardımana tuttular. Törene katılacakmış babasının taş takma törenine. Ama 10. sırada yer vermişler. Yani protokolde olmayacak. Gerilerde eşi de eşi Megan da katılmayacakmış törene. O da magazini olsun bu işin. Pazartesi tekrar konuşuruz.
1: Peki. İyi hafta sonları. Uğur Koçbaş teşekkür ederiz. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet. Girişte de söylemiştim. Yine o ezgiyle bitirelim. Hıdrellez bugün... Bizim toprakların kadim medeniyetlerin için çok önemli bir etkinlik, bir duygu paylaşımı. Korandan o parça ile bitelim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hıdır Ellezde iyi dilekleriniz olsun. Sevgiden, barıştan, o Elif gibi güzel hayallerden oluşan iyi dilekler her zaman yerine gelir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
0: Güner'le akşam postası sona erdi.